0: 进学哥，你有听过甲状腺相关的病吧
1: ？哎，有哎，对，经常听到有一些同事会有什么甲状腺亢进啊，然后什么眼睛会突啊，对对对
0: ，或者是甲状腺会很亢奋这样子
1: ，还有一个低下，对。
0: 但你有听过甲状腺癌吗
1: ？甲状腺癌？嗯
0: ，好像比较少，好像
1: 没有听过。
0: 对我最近很欣赏的一位韩国女明星她就在健检的时候确诊。甲状腺癌誰、啊？谁呀？就是演寄、哦《寄生上流》一个女明星。哦
1: ，《寄生上流》演那个
0: 家教老师那一位，就
1: 那个女主角、哦。是。她很年轻哎，
0: 她才三十岁。天哪、啊！对，我们等一下来了解一下甲状腺癌到底是什么。
1: 好，到底什么是甲状腺癌？好、哦，赶、嗯、快邀请一下我们今天特別来宾。是，
0: 首先邀请我们的新陈代谢科医师祝年丰祝医师
2: 。主持人好，各位,各位观众大家好
0: 。以及营养师 Angela。主持人好，大家好，还有我们资深媒体人玲玲姐，各位同学好。<笑>好，来
1: ，首先呢，我们赶快来看一下我们的黑板了哈。刚刚<是>那个丽婷特别讲到了，这个呢就是寄生上流的
0: ，嗯，他、嗯、只有三十岁，三十岁而已。然后他是去健检发现确诊，然后紧急开刀保命，这个听起来就很惊悚
1: 。而且这甲状腺癌的话呢，到底严不严重、嗯、那他到底能不能被治疗？然后呢，他的。呃，致死率到底怎么样哈？嗯、我们先来看一下哈，卫生福利部呢，这个卫福部哈，它有一个统计数据哈，是二零一八年呢，台湾癌症的发生率呢，甲状腺癌呢，在十大癌症发生率当中呢，排行位居第七名。为内分泌系统异常的一个癌症、喔嗯、第七名听起来好像也蛮严重的哦、喔、好，进一步分析性别的一个资料的话呢，甲状腺癌呢并没有进入男性的癌症发生率的前十名，但是呢却在女性的十大癌症发生率里面呢排名第四名。嗯，显示呢甲状腺癌呢好发于女性哈、喔
0: 。这个比较不常听，对，但是这是因为是韩国明星嘛。对，如果是台湾玲玲姐，我们台湾有什么名人？有过这样的癌症吗？对啊，名人也是人哈，赶快也要破冰哈。<笑>好，我们知道大夫很有心啊，在那整理一个资料出来哈。
3: 是这些名人。都受过甲状腺癌的折磨啊、喔！我们第一个看看呢，是前副总统吕秀莲，她在三十岁的时候就得到了甲状腺癌哈、喔，但是不用紧张，因为她呢调理得很好啊、喔！现在有时候在电视上会看到她，现在的七十七岁哦，哇啦哈，几位哇连赶快哈！喔、那再来第二位就是已经过世了，我们台硕创办人王永庆先生，嗯，他呢其实得了甲状腺癌哦、喔，已经在六七十年了，但是呢大家知道哈、喔。这个它有整个医疗团队哈，的构建形态了。哦，所以呢，一家他高枕一回哈、哦，啊，这样贵姓哎，他很长寿啊、欸<那>，对，對對开玩笑，整个医疗团队这个这个资源这么丰厚，一定要把他顾得好好的、啊，对不对？所以呢，他也算是很高寿。但是其实大家不知道，他也曾经得过甲状腺癌哦。嗯、那再来呢，就是宝妈哦，艺人宝妈，现在六十四、六十五岁的宝妈，其实她在四十八岁的时候呢，就曾经因为健检哈检检查出第一期的甲状腺癌。嗯。那当然治疗之后呢，没想到隔两年。又发现他的这个甲状腺哈、哦，又出现有水泡，所以呢，他现在在持续治疗当中啊、哦。不过，我想呃，也希望他，我想他应该有治疗很有绩效哦。所以现在有时候哎、欸，还会在节目上看到他。再来呢，就是前阵子因为得了癌症哦，新闻炒得沸沸扬扬的李明一。李明一呢，这个其实他在年轻的时候就因为这个甲状腺肿大哈、哦，曾经开过刀，可是没有想到呢，这前几年去检查的健康检查的时候发现哇。竟然就甲状腺癌，那这样很紧张啊，赶快治疗啊，哦，所以呢，他现在也是这个在治疗当中，因为他是就讲说，因为大家知道他主持广播节目嘛，他怎么发现呢？就是哎、欸，怎么老是觉得，那到底是胃食道逆流还是怎么样？为什么每次喝水都给丢？所以他才讲说，哎、欸，不对，再去检查一下哦。所以哦，健康检查真的非常非常重要啊、哦。再来呢，就是我们军中情人，也是玉女歌手邦继韦。他曾经在二十五岁的时候，因为得到甲状腺癌哦，所以退出歌坛，好可惜。你看哦，那时候当然，米娅他点名哈、哦，赚钱哈、哦，还有何赚哦，所以那时候退出，真的说真的，影响到他的演艺事业也很大哦，这样。嗯、再来呢，就是大家还记得吗？兰花草的银霞哦，他呢也是在二零一八年的时候被证实。得到甲状腺乳头癌。那总而言之，这么多名人都得到甲状腺癌其实最重要的第一点就是大家一定要做定期的健康检查。嗯、第二点，得到甲状腺癌的话不要紧张，因为听说这个甲状腺癌其实是很好治疗，治愈率非常高的。哎、欸，这样子
1: 看起来的话，里面你拿那个、呃、板子的话，总共是、呃、六位，六位嘛哈、哦，六位里面有五位是女性，对，然后一位是男性，<對>是。啊，所以这样子听起来的话呢，女性是高过于男性，她可能会比较好发哈。啊、是那我问一下，请教一下这个医师哈，那如果按照那个玲玲刚刚这样子讲的话呢，是不是？哎，甲状腺癌这样子的一个癌症的话呢，它反而是比较容易被治愈，或者是说被容易发现。然后是不是哎得到了甲状腺癌的话，你看那个王永庆呢，高寿九十几岁啊，哈，好像完全没事，好像没有对啊，完全没事的感觉啊。其
2: 实这一张图板呢告诉我们两件事情。第一个，你可以看这六个个案里面，包括苏丹，包括七个，哎，就一个是男生啊，其他都是女生啊。事实上其实也是这样。那男比女的比例呢，大概是一比三哦，就是大概。女生是男生的三倍到四倍左右，所以大部分看的都是都是女生。那第二个呢？哎，你也看到，好像目前这。在在这，大部分要得了，哎，得了一二十年也没关系。只有王永庆王王王董事长，因为他是其他的原因去世，哎，也是高寿，所以好像看起来都不会死。所以有两件事情，第一个就是哎，女生会很多；第二个，哎，得的病会怎样？那其实我在我们这个外科部的一个老老祖师爷那个文文文工啊，他曾经讲了一下：如果上帝要你得了一个这个癌症的话，你就选甲状腺癌，为什么？因为第一个它很容易被发现，第二个它的治愈是非常好，大概百分之九十都可以治愈。那我先要先跟大家讲一下这个甲状腺到底在哪里好，那个甲状腺其实我们摸的这个喉结凸出来的地方，哎，那你往旁边摸一下，这个就你可以看这个喉结在这边，哎，旁边那个就是一个甲状腺。那为什么最近为什么会有这么多甲状腺的这个肿瘤发现啊，或者是结节出现？其实我们刚开始像朴树丹刚开始结。健检的时候也只是看到一个结节，嗯，好，那以前因为我们超音波没有那么好，所以大家都都用手摸摸不到，零点五公分的一公分的都摸不到，一定大于一公分以上摸才摸得到。但是现在健检呢，有时候就常规的就会把它做一下超音波，所以我现在每天的门诊大概都会看到一两个那，那说哎我健检看到了零点五公分、零点六公分、一公一公分左右，哎、欸、这时候就转过来了，那还好，我们大部分看的都是良性的。百分之九十都是良性的，甚至百分之九十五都是良性，只有百分之不到百分之五它是这个恶性的肿瘤。所以也就是因为这样，所以大家就觉得说，哎，看起来好像还没有什么关系。那这个呢，你就会再进一步去做一个超音波，因为你大概看到，如果小于一公分，我们还觉得很好。或者是小于零点五公分还没有什么事情，大部分都是大于一公分或两公分的时候，我们就会做一个那个用细针做一个抽取式的切片，那就会看到一些病理的细胞。如果病理的细胞看到是甲状腺癌，大概百分之九十九都是癌症的。那但是中间还有一段有一些是非典型的 a t p i a 非典型的细胞，大概就有百分之四五十。那我最近就有一个有两个病人，正好就是这样，一个男生，一个女生。那男的也是他在外面做健检，说哎看到一个甲状腺。腺的结节大概将不到两公分，一点多公分，那一抽是一个甲状腺乳突癌，哎，马上就拿去给转给外科去开刀了。那另外一个是女生，那看起来她抽的时候也是渐渐、欸，看到也是将近一公分左右。那抽是 T P 啊，那我们就比较担心。那我们就说会不会，因为她还是有将近百分之三十到四十的恶性的变化。那我们就说啊，你赶快再做一次。如果每都还是确诊的话，那你还是给外科，因为早点开，可能它的治愈率五十年的存活率可以达到九十以上。Oh. 所以你开了大概就没事。而且最重要的是，你一看到这边会有一例，你摸啊，或是看了，你就会觉得出来。那很多人是因为知道觉得讲。讲话会卡卡的，或者是喝水会卡卡的。我摸到的有一个东西，所以很容易早期发现。那大家也不要担心。那今天正好这样一讲了，就大家就可以自己摸一下。其实我们很多人都是自己摸一下看看，那,那个一公分能摸得到吗？摸一公分看它深层还是浅层。对，如果比较深层一点，有人长得比较深层一点，像当初我看到一个病人三公分多了，但是因为它长在痕里面，但是你也摸不到，因为它是往内长。啊，但是很多人他是往外长，那你稍微长出来，因为因为脖子你每天都会，女生都会去摸一下脖子啊，就化妆啊拍一拍，诶，一拍正好就看到看到一个结节，那不要担心，你就去做一个超音波来去去来做做看看它的大小、形状、颜色，还有不是看到那个长的情形,形，里面的东西是怎么样？是是 h y p o r 的呢，还是 hyper 的？是规则的呢，还是不规则的？是有没有钙化的呢，还是一般的这个？哎，这个就其实可以。那如果这个有一些从它的外形、那个内容物，还有规则不规则，有没有往从甲状腺走外长，就可以看到，可以区分它是良性或恶性的。
0: 那医生，我们健检是什么内容可以包含这个检查、哦？我
2: 们一般大概这个有些人像公司的体检或者一般的，嗯、一般三五千块的体检，他就会说，哎、欸，那我顺便做一个甲状腺，因为超音波嘛就很快，哦、那大概就不这个不像电脑断层啊。M I 啊，或者是正正子的那么贵，嗯、那个都要到、嗯、到三五万。那个这个甲状腺穿刺是相对的比较简单。那有时候还是因为在医生做什么？做理学检查的时候，如果比较仔细的时候，哎摸一摸，可能就有发现到一个小结节,节，也是可以去,、嗯、去再转到医院来说来做进一步的超音波检查或做切片的检查。嗯、那意
1: 思如果一般发现的话，像那个一公分、两公分的话，你刚刚有讲到就是甲状腺的乳突癌，对，对嗯、那他们没有其他的癌呢？就是甲状腺的癌里面的话，<是>他们怎么样分
2: 一一？一般呢，我们大概都是一个结节,节，就是<对>那只剩下将近五 percent。它会是恶性的肿瘤，那但是这个恶性肿瘤里面又分了五种，一个是乳突癌，一个是滤泡癌，哦，还有一些是其他的未分化的癌，还有一个髓质癌，还有一个淋巴癌。那刚刚我们讲的这个乳突癌或者是这个滤泡癌，那大概都是预后比较好的，那这个五年十年的预后大概都可以百分之八九十。那最怕最怕就是一些未分化癌或者是髓质癌。其实大家如果比较够年纪大一点，像我一样这么年纪长的时候，其实我在在几十年前的时候，大家不知道还记得不记得台北的市长一个叫杨金松杨市长，那时候就是在他任内发现甲状腺癌。然后在他任内过世的，那那个时候我们就知道哦，他我记得那时候不知道是未分化癌还是髓质癌，所以他的预后是比较好。但是幸运的是，这种癌是非常非常的少，大概不到一 percent。所以未分化癌跟那个髓质癌的话呢，那大概
1: 是上五趴就对。没，还是低于五趴。会低于五趴，就是、但是但是如果发
2: 现的话，他就是还是要早期治疗切除。<對 S 2> 哦，他切除了之后，你要再看看他对其他的治疗的反应，他有没有转移啊，或者其他的反应。那但是这两种是比较少的。你看这么多切片完了之后，大部分都是乳突癌或者是滤泡癌。那他大概存活，如果没有没有转移，即便有一局部的淋巴转移的话，他还是有八九十 percent 的存活。所以大家才才会说，如果真要你得一个癌症的话，因为你又摸得到。比较早期发现，那开刀或者治疗的手术，你就就算你把全甲状腺都切除掉了，你就每天只要补充甲状腺，大概也都 OK 了。所以它相对的预后是比较好一、嗯、但
0: 是因为刚刚卫福部统计，因为我本人是女性，为什么这么不公平？为什么好发是在女性比较
2: ？那这个也是，其实我们可以看哦、喔，所以我们在以前看甲状腺，不管是亢进啊，或者是低下啦，或是讲结节的时候，都是女生比较多。嗯，因为这是跟女生的这个荷尔蒙。呃，它的刺激作用比较有关，所以你看它好发的年龄也是在三十五岁到五十五岁，嗯，哦，这个时候女性的荷尔蒙还有在作用，可是到了更年期之后，她的女性荷尔蒙的作用就比较低了。那当然还有碰到其他的原因，像我们常碰到女性的，为什么？因为她要去接小孩，那接一个还比较说，哎，可以好好的安排，可是接如果两三个小孩，一会要送这边送那边，沿路一直送。每天很紧张，大家知道紧张的话也会刺激甲状腺，那让它让它是变得甲状腺的亢进。所以有很多女性为什么会这么这么多容易得甲状腺的这个不管是亢进啊或肿瘤，它跟它的荷尔蒙有关，跟它的那个紧张压力有关。那还有一部分是跟我们说，大家你看我们心脏科以前做导管的时候穿铅衣啊，就只遮到这里。嗯，那后来大家觉得说啊，原来甲状腺才是一个最重要的，所以铅衣的这边再多一个领子，就是要把甲状腺。避免这个放射辐射的这个照照，所以所以你可以看，现在我们几乎每个做放射科做侵入性的都要把甲状腺保保护的最好，因为这种一个甲状腺它很容易被甲那个辐射线这个造成那个恶性的肿瘤变化，嗯，所以。那个大部分来讲都还是女性，因为她荷尔蒙的关系，跟工作压力的、生活压力紧张的情绪的影响会比较大。对
3: ，不过刚刚医生讲的很对哦，其实女生得的多，但是我这边有两个案例是男生哦，哎呀，恭喜男生也要小心哦。对，那我这边有两个案例，一个呢就是这个女性女先生啊，她今年才三十岁而已，她呢。就突然觉得，哎，我怎么这边不一起来在捧钱？哎，是不是双下巴年纪太大了？然后吃太多还是怎么回事？嗯、结果呢，这个他也不以为意。然后突然怎么讲话声音越来越沙哑，越来越沙哑？哎，怎么回事？去检查，哇，甲状腺癌。那第二个案例呢，就是三十七岁的一个刘先生哈，他呢就偶尔觉得喉咙怎么？卡卡的这个好像如鱼刺在梗在喉咙一样，去给医生看没有鱼刺啊,啊然后想好那去彪哥，彪哥唱一唱，哇，一节没唱上去变成一朵花了，就唱不上去，就觉得说哎、欸、怎么会这样？然后又想不对啊，我生活很正常，我不抽烟也不喝酒也不熬夜。怎么还会这么不舒服？哎，事情不对，去检查也是得癌。所以啊，我觉得真的不管男生女生哦，这个这个这个真的要好好的小心，因为就是医生讲了，我们按很容易就感觉得到嘛。对,對,對,對、嗯，其
2: 实讲的这个是对的，因为我们刚刚讲是以前大部分都是因为女生比较多，嗯，但是最近因为生活形态的改变啊，压力的改变，其实我们最近看到甲状腺结节的，或是功能异常的，就男生也变得慢慢多起来了。哦，可能是因为整个工作的环境或者职场的铺路，那就像我刚刚举的两个例子，一个是男生的。癌症就是很明显。那其实我们真的看到还是男生比较少，女生比较多。那但是男生不要觉得说自己不会得。那你有时候去健检的时候，或者自己摸到摸到的话，还是要注意一下这样。嗯，哎，像刚刚他讲那个唱歌唱到一半，
1: 让 KK 的。高音高音不要碰
0: 。这个，那我现
1: 在我我我我怎么嘛尴尬？我拿好喵喵啊，跟他开开这样子啊。每个人都有啦，每个人随时。没有，所以他一
2: 边讲的时候，你会觉得说，哎，好像喉咙可以卡的这样。这叫做我们说讲到什么病，就觉得自己。自己会有没有什么症状？有些绿病，那事实上，因为就像刚刚讲的，因为那个结节有时候是往外长，哎，你看得到，好，就是往外突。那但是它够大的时候，我们就是说它的那个隆基的效应就会往回压，对，有时候会压到气管。他有时候压到回那个喉返神经，有时候甚至你吞口水的时候，就因为他就把整个气管。你看我这样一讲的时候，对我就,就我就觉得想要吞一下口水，口水你觉得好像吞口水很，可是就会像是
1: 李宁讲的，就是说呃，有时候你会觉得会不会是胃食到逆流的关系，<對>所以会有点 K K 的。胃食道逆流你会觉得
2: 那个股市从底下往上烧心、啊，对对对，啊、这个是火烧心的，是<心>是，从不一样。但这个是你吞下去的时候，你觉得你怎么好像有一个东西卡在那。那有时候又跟食道很难分，但是他最起码说，哎、欸，告诉你，如果吞咽比较不舒服了，或者像一个声音哑哑了，对，哎、欸，你就要注意了。
0: 所以有可能吃出甲状腺癌<笑>有
2: 。有有一些，你像有很多人吃很多海带啊、海苔啊，或是不吃也会造成这样。哦、我们缺点，嗯、对,对不对？对啊，以前不是讲说要多吃那个才不会短，不是不是，但是要吃到正好，哦、因为这个点呢，<量>它它是它的<对>摄取就是这样，你不能不吃。不吃也会大脖子，那吃太多的，因为、嗯、因为我们的甲状腺素都是靠碘来制造出来的，对<是>、欸，所以你吃的过油不及都出问题，所以要正好，这样才会
0: 。嗯、对，你知道，因为网络上有一个四十七岁的女性，她就是经奇很乱，嗯、然后呢，医生就说，那不然你就是去吃那个补充荷尔蒙好了，嗯、就她自己就默默装作自己是医生，然后偷加量，偷加荷尔蒙的量进去吃，就吃，吃到后来发现，欸他居然罹患甲状腺癌
2: ，对，这个就是一个另外一个例子，因为我们有一些人长长了一两粒结节嘛，对不对？嗯、因为我们补充一点甲状腺素，它会让它缩下去，会让它缩小。可是这个、哦、这个一定要经过医生看，我们就很怕。你看，如果男生一长两公分，哎、欸，我们就很担心呐、啊，嗯，对不对？会会会有一些恶化的趋势。对，所以你千万不要说，哎，自己为了好看就自己吞吞了一点甲状腺素，让它缩小，那这样很危险。这样。嗯
0: 嗯、所以 ，Angela， 这个是跟这個有关联吗？吃这样激素这样子，跟刚你说那个吃雌激素嘛？对，我就突然想到一个案例，就是我在以前遇到一个女生，她瘦瘦的，但她大概四十出头岁，是四一四二吧。那后来我们诊所是因为她发现她最近有点失眠，嗯，就是。半夜会睡觉会起来睡不好，然后他有点心悸的感觉，然后再来就是他很怕热，嗯，然后就很担心，他想说、嗯、天哪，就是很担心这件事，想说自己是不是更年期来了，嗯,嗯，对，那因为现在更年期都年轻化嘛，嗯、所以他就很担心，然后担心脾气就暴躁，结果他来我们这边检查，就刚好那个医生是新陈代谢科，就把他抽血看，就他其实是甲状腺亢进，他并不是更年期，哦，亢进，嗯，所以有时候那个。嗯跟你以前症状跟抗性有时候又很像，那如果你不知道的话，你可能自己乱补充一些有的没有，可能就会伤身。那这个个案还好，就是他是他是先来看医生，才去决定吃些东西，他没有先去乱补一些喝某东西，嗯，所以这还好。